0: Gezegen Of of Bazen ben konuşurum sevgili kralcılar bazen şarkılar anlatır olayı Bu akşam saat 17 itibariyle mikrofonumun başındayım sevgili cambazımızı uğurladık Saat 19'a kadar kaptan gelene kadar buradayım Hayırlı bereketli huzurlu bir hafta diliyorum Dün gece biliyorsunuz Miraç gecemizdi, ee, tekrar geçmiş Miraç gecemiz kutlu olsun, dualarımız kabul olsun, bizim için hayırlı olan dualarımız kabul olsun. Benim en büyük duam bu zor günlerde e, ülke olarak, millet olarak e, tek yürek olabilmek, millet olabilmek, istiklal mücadelemizde olduğu gibi, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, ocu bucu, şuncu buncu demeden... Birbirimize yan gözle bakmadan ayrısız gayrısız e, tek bir yürek tek bir beden olabilmek bunu yapabilirsek sağlayabilirsek bütün sorunların üstesinden geliriz diye inanıyorum. Evet e, bugün önemli bir gün e, çok kıymetli çok değerli bir sanatçımızın ölüm yıl dönümü e, dünyaca ünlü yazarımız e, büyük yazar. Adeta bize ayna tutan çok kıymetli bir isim Yaşar Kemal'in aramızdan ayrılışının yedinci yılı ve cennet olsun nurlar içinde yazsın. Onun birkaç sözü var şu an önümde sevgili kralcılar büyük yazarımız Yaşar Kemal şöyle demiş demir olsam çürürdüm. toprak oldum da dayandım demiş demir olsam çürürdüm. Toprak oldum da dayandım demiş. Yine Yaşar Kemal, insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar demiş. Önemli olan boyutunuz değil, kalbinizdeki duygular diyor. Ve son olarak Yaşar Kemal şöyle demiş. İnsan düşleri öldüğü gün ölür. Hayallerimiz kaybolduğunda, hayal edemediğimizde, Ölmüş oluyoruz diyor ee, Tekrar Büyük yazarımızı rahmetle Saygıyla duayla anıyoruz Ve onun Çok yakın dostu Yol arkadaşı Zülfü Livaneli ile devam ediyoruz bir mesaj var sevgili kralcılar. Hazreti Mevlana sözü paylaşmış İzmir'den Cemil Tekin. Diyor ki pes etme diyor. Pes etme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yer ve zamandır. Yani tam pes etmeyi düşündüğünüz an her şeyin tersine döneceği andır diyor. E, her zaman e, ne diyoruz? E, aydınlığın en yakın olduğu yer... Zifiri karanlığın en şiddetli olduğu andır. Yani eninde sonunda o güneş doğacak. Eninde sonunda. Güneşin doğmadığı bir gün var mıdır Allah aşkına? Eninde sonunda yaz gelecek. Eninde sonunda kış bitecek. Eninde sonunda güneşin sıcaklığını hissedeceğiz. Evet 28 Şubat Dün gibi aklımda O günleri çok net hatırlıyorum Sevgili kralcılar Hani bir söz var Hepimizin dara düştüğümüzde Zora düştüğümüzde Sığındığımız egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir Bakın burası çok önemli Kayıtsız şartsız Yani herhangi bir mazeret Göstermeksizin 28 Şubat'ta Seçilmiş iktidara parmak sallayanlar hem millet vicdanında hem de hukuk önünde hesap verdiler. Bazıları da cezaevinde şu anda. Yani şunu merak ediyorum millet olarak. Seçilmiş iktidara hangi yetkiyle parmak sallar bir insan? Seçilmiş iktidara yani milletin seçtiklerine siz Hangi yetkiyle, hangi sıfatla parmak sallıyorsunuz? E, bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani bu yetkiyi size kim veriyor? O günlerde de egemenlik kayısız şartsız milletindir diyerek burada yayınlar yaptığımı hatırlarsınız Kral evet. Efem'de. E, o günlerde hepimizi derinden üzen bir olay da var. Yani neden e, rahmetli Erbakan o masayı devirmedi? Neden rahmetli Erbakan... O masayı devirmedi siz kim oluyorsunuz haddinizi bilin demedi diye çok içlendik hep beraber. Tabi sonrasında bu günlere geldiğimizde anlıyoruz ki e, bir sorumluluğu vardı. Rahmetli Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın bir sorumluluğu vardı. Masayı devirseydi ne olurdu? Tabi onu bilmiyoruz. Ondan sonra neler olacağını belki de her şeyi sineye çekip her şeyi sineye çekip e, masadan kalkmayı tercih etti. Sonrasında da biliyorsunuz istifa etti. Tabi sadece askerler değil o günlerde bu işin baş aktörlerinden Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden'i de e, unutmamak gerekiyor. Yani şunu anlıyoruz sevgili kralcılar. Şunu anlıyoruz. Eğer ortada bir problem varsa yani seçilmiş iktidar... Ülkeyi iyi yönetemiyorsa millet oy vermiş ve seçilmiş iktidar ülkeyi iyi yönetemiyor. Bunun e, kararını millet verir. Millet bedelini öder. Seçtiği iktidarın bedelini öder. Seçim zamanı geldiği zaman sandığa gider hesabını da sorar. Millet adına hesap sorma yetkisi sadece millettedir. Bunu da unutmayalım. Bu arada tabii o gün bu hatalara düşenler bunun bedelini bugün ödüyorlar. Ödemeye devam ediyorlar. Bu yanlışa düşenler bugün yaptığımız hataların bedelini de yarınlarda ne yazık ki ödeyeceğiz. Zara'nın sevgili Zara'nın güzel bir sözü var bana söylediği. Mehmed'im derdi. Dün yaptıklarımızın bedelini bugün ödüyoruz Bugün yaptıklarımızın bedelini yarın ödeyeceğiz Aynı hatalar aynı yanlışlar Bugünlerde de ne yazık ki yapılıyor Allah yardımcımız olsun Yani tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Seçimle gelen bir yönetime, bir iktidara sadece ve sadece hesabı millet sorar. Nasıl sorar? Sandıkta sorar. Bunun dışında hiçbir iradenin hesap sorma haddine değildir. Ah, şükürler olsun ki o günlerde de bugün böyle olduğu kadar konuşamasak da kralcılarımız şahittir. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyorduk yaşananları. Üzüntümüzü, sıkıntımızı, derdimizi ama şükürler olsun bugün çok daha net ifade edebiliyoruz. Bugünleri de gördük. Bu arada demokrasi açısından, demokrasi tarihimiz açısından bugün önemli bir gündü sevgili kralcılar. İşte bunları istiyoruz biz. Öyle parmak sallayanlar değil, parmak sallayanlar değil, hat bildirenler değil. Ne istiyoruz? Ee, yarışın e, son derece şeffaf olmasını istiyoruz. Demokratik kurallar çerçevesinde olmasını istiyoruz. Bugün önemli bir gündü sevgili kralcılar. 6 e, muhalefet lideri, 6 muhalefet lideri güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili basın toplantısı yaptılar. imza töreni yaptılar. E, millete seslendiler. E, neleri değiştireceklerini, neler yapacaklarını, nelerin eksik olduğunu dile getirdiler. Bugün Türkiye için. Bana göre en önemli bir gündü. 6 lider, 6 farklı lider, e, muhalefet lideri bir araya geliyorlar ve tek bir metne imza atıyorlar. Varsa bir problem, varsa bir sorun, varsa bir sıkıntı bu şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Arka kapılarda, arka taraflarda, gizli saklı böyle e, operasyonlarla değil, açık ve net, şeffaf bir şekilde... Ortaya koymaları gerekiyor. Dolayısıyla e, benim şöyle bir e, mesajım var. E, zaman zaman dile getiriyorum. Mesela e, liderleri konuk aldığımda hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve diğer siyasi parti liderlerini konuk aldığımda seçim dönemlerinde programı kapatırken yani program bittiğinde son sözüm şu oluyor. Türkiye kazansın Kimin kaybettiğinin benim için bir önemi yok Bizim için millet olarak Bir önemi yok Mesele ülkenin kazanması İnşallah Bugün Yapılan Altı partinin bir araya gelip Altına imza attığı e, Ortak anlaşma Türkiye için hayırlı olur diyelim. Tek derdimiz ülkemizin, milletimizin kazanması. Ayrılık vakti geldi sevgili kralcılar biraz sonra sevgili kaptana devredeceğim mikrofonu veda etmeden önce bazı rakamlar vereceğim size ee, yaklaşık iki yıldır koronayla uğraşıyoruz biliyorsunuz 2 yıldır mücadele veriyoruz adeta adeta uzaylılarla mücadele eder gibi koronayı ben Uzaylıların, UFO'ların, dünya dışı varlıkların dünyayı istila etmesine benzetiyorum. Neden? Çünkü düşman sadece insanlık. Koronanın düşmanı ayrımsız, gayrımsız. Amerikalı demiyor, Fransız demiyor, Afgan demiyor, Arap demiyor, Çinli, Japon demiyor. Korona bütün insanlığa saldırıyor. Şu ana kadar... Resmi rakamlara göre 6 milyon insan hayatını kaybetti. 6 milyon. Sanki uzaylı istilası var ve bütün insanlığa karşı bir savaş söz konusu. Resmi rakamlara göre her gün 15.000 bin insan kaybediyoruz dünya üzerinde. Her gün 15.000 bin sadece Türkiye'de 200'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor zengini fakiri eğitimli eğitimsiz fark etmeksizin uzaylılar geldi dünya dışından adeta hepimize saldırıyorlar peki böyle zamanlarda filmlerde izliyoruz uzaylı istilası olduğunda ne oluyor ee, bununla ilgili bu konuyla ilgili çok fazla film e, biliyorsunuz Hollywood yaptı bütün dünya birleşiyor Müslümanı Hristiyanı Yahudisi Hindusu, inananı, inanmayanı herkes birleşiyor. Filmlerde izliyoruz bunu. Uzaylılara karşı güçlerimizi birleştiriyoruz. Silahlarımızı birleştiriyoruz. Kol kola giriyoruz. Dünyamızı kurtarmaya çalışıyoruz. Koronanın uzaylı istilasından farkı var mı Allah aşkına? Yok. 6 milyon insan resmi rakamlara göre. Belki 15 milyon. Şu ana kadar. Büyük bir savaşın içindeyiz. Buna rağmen bunu yaşadığımız halde Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. Yani demek ki şunu anlamaya çalışıyorum ben. Gerçekten bir uzaylı istilası olsa dünyayı istila etmek isteyen uzaylılar silahlarıyla silahlarını donanıp gelseler. Biz yine onlarla savaşmayı bir kenara bırakıp. Birbirimizi öldürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla dünyayı istila ismeye gelen uzaylılar diyecek ki bizim bunları öldürmemize gerek yok. Bunlar zaten birbirini öldürüyorlar. Biz sadece seyredelim. Durum net olarak bu. Bakın resmi rakamlara göre diyorum 6 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Her gün sadece Türkiye'de resmi rakamlara göre 200 kişi hayatını kaybediyor. Dünyada 10.000'in üzerinde 15.000'in üzerinde insan hayatını kaybediyor. Biz ne yapıyoruz hala birbirimizle didişmeye devam ediyoruz. Evet bugünün hikayesi biz tabii Hillary Clinton'ın e, yalancısıyız Hillary Clinton'la e, Putin Rus lider e, sohbet ediyorlar. ...çocukluğuyla ilgili, geçmişiyle ilgili bir sohbet var. Hillary Clinton'da kendi kitabında bu sohbetten bahsediyor. Biz Hillary Clinton'ın yalancısıyız. Gerçekten eğer bu hikaye böyleyse... ...Müslüm Baba'nın hikayesine benzettim ben biraz. Malum biliyorsunuz Müslüm Babamız bir trafik kazası sonucunda öldü diye... Ee, morga kaldırılıyor, daha sonra yaşadığı ortaya çıkıyor. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Morgdan çıkarılıyor, yaşadığı ortaya çıkıyor. Ee, Putin'in e, Rus lider, Putin'in hikayesi de Müslüm babamızın hikayesini hiç aratmıyor. Gezeceğim.